0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos. ¿Oyeron bien? Los poderosos. Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5. FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. En la producción
1: Olga Almanzar. Buenas tardes. Buenas tardes don Jorge y Juan, amigos que están con nosotros. De no me gusta. Eh, gracias por estar con nosotros en esta tarde tarde de miércoles mediado de la semana estamos en
2: Mierne, miércoles de Bellonera eh,
1: debía ser miércoles de Bellonera estoy oyendo en este momento las, la las declaraciones de, de no, del canciller es interesante siempre oír un funcionario del gobierno dando las explicaciones del lugar eh, en el senado y voy a terminar de oírlo completo para después a comentar sobre el tema, porque... Ya te vas. no No, 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 lo estoy oyendo aquí, lo, lo voy a oír como es audífono, seguir oyendo, en lo que estoy entre ustedes y nosotros, y por eso te doy la, la oportunidad, Juan Taveras Hernández, para que no digas lo que dijiste ayer, de que te dejé de que me cogí 15 minutos hablando, pues después te dejé a ti y tú te cogiste 22, porque lo conté con el reloj. Entonces, ¿verdad? Para que, para que no te quejes... Pero sí, sí, sí quiero decir solamente antes de, eh, de darte la palabra, de, de mostrar mi estupor, mi mal sabor por el escandaloso hecho de los seis niños que fueron dejados en una funda negra en la puerta de un cementerio, el Cementerio Cristo Salvador específicamente, por dice el director del hospital, del director de la, el presidente el dueño de la funeraria que envió a un empleado para que los llevara al cementerio pues lo mandó en una funda negra eh, porque se lo manda el hospital el hospital se los manda niños que mueren que la familia no los reclama que se quedan que se quedan que, hay, que ellos no tienen dinero para para enterrarlo y se lo dejan al hospital a que proceda ellos lo ellos lo hacen rutinariamente, se lo mandan a una funeraria con la que tienen un contrato para que la funeraria lo lleve a su vez a un, a un hospital, a un cementerio y los entierren. No se sabe si en una fosa común o si lo van acumulando para que sean todos juntos. Yo, es, esto es tan tan oscuro, tan desagradable que uno no tiene la menor explicación. No hay forma de que a mí me lo expliquen, que nadie me, me llame para explicármelo porque yo no lo entiendo ni le doy razón a que pase una cosa así en un país civilizado. Que cojan cinco niños, no son, cinco, no son fetos, son cinco niños que han nacido y han muerto o en el parto o a los, poco, a, a, la, a los pocos días por alguna razón y lo meten en una funda negra y lo llevan y lo ponen en la puerta de un cementerio. Pues no estamos volviendo locos, por Dios. ¿Y qué es esto? Y entonces con el despalpajo el hospital dice, bueno, yo se lo mando a la funeraria. Entonces, ¿cómo se lo mandó a la funeraria? ¿En qué se lo mandó? ¿Cómo se lo mandó en una caja de zapatos, en una caja de cartón? ¿Y cómo entonces la funeraria dice, ah no, yo se lo entregó a un empleado que, que siempre lleva eso y para que lo llevara? Pero parece que él no, no se lo entregó a la gente del cementerio y lo puso en la puerta del cementerio? Pues por Dios, qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿En qué, en, qué, ¿En qué país es que estamos viviendo? Que ocurren cosas de esa naturaleza. Y parece que es una práctica, porque el director del hospital lo dijo de una forma muy sencilla, se lo entregamos a la funeraria para que ellos los entierren, y el de la funeraria dijo, ellos se tipo para que lo llevara al cementerio, como que es que una cosa rutinaria. no Estamos hablando, señores, de, 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 de personas ya han nacido, que, que, que han muerto, ni siquiera hay dignidad por una gente que se muere. Oye, eso es penoso, eso es aberrante, es una falta de respeto. Discúsenme. pues eso yo lo vi y eso es más se me quitó el deseo de comer porque pasaban unas gráficas en la televisión de, 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 en las fundas y las cosas eso eso no puede ser por Dios terminaste sí 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 no puedo decir más nada
2: me diste la buenas tardes perdón me diste la buenas tardes
1: te la di comenzando y hablamos incluso no, y conversamos incluso no cogí pues un discurso ¿viste? bueno si yo no puedo hablar en el programa tú me lo dices
2: Puedes hablar, pero... Bueno, entonces. Controlate.
1: No, con cosas así yo no me puedo controlar. Con cosas así yo... Yo, yo personalmente no puedo controlarme. No puedo, no puedo. Eso eh, es abusivo, no, hombre. Tienes razón. <risa> sí,
2: pero
0: ahí, ahí hay que eh, determinar responsabilidades.
2: Sí, también. por supuesto, porque miren...
0: Y eliminar una eh, práctica de esa naturaleza, una
2: práctica.
0: Porque yo, yo hasta, perdóname, hasta donde yo escuché, ¿no? Lo que tú dijiste, el hospital lo entregó a, a una funeraria. Ahora, ¿cuál es el acuerdo que tiene el hospital con la funeraria para proceder con los cadáveres de, de esos que aparentemente es una costumbre enviarlos? Ahí es, ahí es
1: donde está el, el kit del asunto. Pero llevarlo en una funda negra.
0: Eso
1: de la funeraria. El tipo de la funeraria dice que él mandó al tipo que siempre va a llevarlo y lo llevó, pero que él no se lo entregó a la gente que tenía que entregárselo en el cementerio todo, y lo dejó en la puerta. De pues por Dios, to, eso no puede to, ser. De todos modos, no yo, puede ser. Yo no
2: entiendo eso.
1: Eso no puede ser.
2: Yo no entiendo eso. eso puede Porque los niños tienen, dice la nota, entre cuántos días? Lo estuve viendo ahora.
1: Sí, han nacido de, 38 de 30 semanas, de 24 semanas, son sí, todo, o sea, son, no, son, no son fetos, son niños nacidos. O sea, ya. ¿Hijos de quién? Dice, hay, hay cuatro que son haitianos, de nacionalidad haitiana, de, de familias haitianas, y otros que son dominicanos, pues él dice, la explicación que dan es que ellos proceden a hacer eso porque las familias no tienen dinero para enterrarlo, eh, otros que lo abandonan, ah, se murió, pues lo dejan ahí, y, y uno que no bueno no tiene entonces el, el hospital se encarga de eso o sea, se ve que es una una norma de costumbre no es una cosa que pasó en esta ocasión
2: sí pero el hospital no puede eh, darle dignidad a esos cadáveres lo que yo no entiendo porque
0: yo no de verdad que no quisiera aparecer como defensor del hospital porque no sé realmente cuál es el, la política pero si el hospital lo entrega sí, pero oye, pero a la
2: funeraria... Pero es un ser humano. Está bien, es una persona. Bueno, pero si
0: nadie aparece para, para asumirlo sí, pero
2: meterlo, y enterrarlo... Pero meterlo en una funda. ¿Pero pero, ¿Cómo lo entregaron? ¿cómo no? No, pero, es lo que
0: te pregunto. Yo, lo, que, lo primero que hay que establecer es cómo el hospital se lo entrega a la funeraria. Porque si es entregándole la funda para que ellos lleven la funda y la funeraria le entrega a la funda a un mensajero, entonces esto se es enbromó lo que te digo eso,
1: eso esto
2: estético no, como quiera como quiera el método es inadecuado y el hospital no puede hacer eso y excusarse diciendo que al tipo que hay un tipo un tipo un tipo ni siquiera un enfermero ni siquiera una persona calificada cosa no sé, y un tipo y que el tipo lo mete en una funda y va y lo deja en la puerta del cementerio como si fuera un desperdicio pero fue la funeraria
1: desecho. ¿no? la funeraria al hombre que él dice así mismo dice pues yo lo vi en la televisión por Dios al hombre que va y siempre lo lleva. Porque viendo. se ve que una cosa. Al hombre que va y siempre lo lleva. Una práctica. Es lo que te digo. Ah, parece que no lo llevó o no encontró a nadie ahí y lo dejó en la puerta del cementerio, en una funda negra. No, por Dios.
2: Y que lo recoja quien sea. Que lo, lo recoja el barón del cementerio. Hombre, no. Y lo se entierre. Eso hay que hacer una investigación. Claro, para establecer responsabilidad. Y evitar que se siga haciendo eso. Se siga
1: haciendo, claro.
2: Además, yo sé que aquí hay muchas parturientas haitianas que después que es como un desecho y, claro. lo, y lo dejan abandonado,
3: sí, vivo o
2: muerto, no importa. Sí, sí. Es más, cuando se muere mejor para ellas, se quitan un problema encima
1: encima. La verdad es que es, que es
2: indignante bueno, Yo supongo, suponía que ya esas cosas no ocurrían. Bueno, si dijeron que eso pasó en Haití, yo lo entiendo perfectamente. Pero en la República Dominicana, no eso, no, eso no puede ser. Me sumo a, a esa indignación de, de Rubio. Bueno, hay que aclarar, miren, ayer circuló profusamente un comentario con una imagen del alcalde de Santo Domingo oeste Manuel Jiménez, diciendo que había renunciado para irse a la fuerza del pueblo donde iba a ser candidato. No es verdad. Incluso... Diario los, Libre lo desmintió. No es verdad.
0: Oye, Juan, estamos llegando a, a extremos tales que ya ni siquiera la identidad de un periódico de prestigio, como es Diario Libre, eh, se respeta. No, 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 no.
2: Es no. que hay, hay gente que coge eh, la imagen del ¿no? Diario Libre, Listín Diario, periódico hoy, el Nacional de Ahora, y le pegan información cualquiera ahora, lo que es penoso que eso lo hagan periodistas y que lo difundan periodistas pero cuando me lo mandaron inmediatamente yo busqué el itin busqué el periodo, hoy, busqué el nacional y no lo vi en ningún periódico por lo tanto no era cierto, inmediatamente lo descarté eso por un lado, pero por el otro si Manuel decidiera Renunciar del PRM e irse a cualquier otro partido no puede ser candidato. No. Porque la ley la se ley lo prohíbe. Lo prohíbe. O sea, aunque se lo permitió a Leonel Fernández, pero Leonel Fernández es Leonel Fernández, es el dueño del país. Leonel puede hacer lo que le dé su maldita gana y está bien.
1: A Leonel Fernández y varios más. Porque no. varios más lo siguieron, que se fueron de un sitio para otro y también optaron por candidaturas. Bueno. Porque la, porque la, la, la sentencia. Eh, dio luz verde.
2: A, a lo mejor esa luz verde sigue. sigue. Eh,
1: es lo que. Es lo, eh. Pero aún, aún tuviera esa luz verde. Eso no es ético.
2: No, no. Para,
1: para, para ponerlo en el, ten, en el término más sencillo. Pero, eso no es por ejemplo,
2: mira, Christian, Christian Encarnación es el, el alcalde de los Alcarrizos. Él está alegando maltratos. No, es que él no va a ser candidato. Sí. El candidato ahí va a ser el, el que fue alcalde, Junior, Junior, Junior de los Santos. Junior
1: de los Santos. Que saltó antes de él. Exactamente. Que también un tránsfuga. Un tránsfuga, pero ahí él saltó antes de, ser una, de tener una nominación.
2: no, bueno, por supuesto. Sí, pero pero claro.
1: el principio es el mismo.
2: Exactamente. Es, es el cuando
1: mismo. estamos hablando es, de ética, el principio es el mismo.
2: ¿no? Es el mismo. Porque también este proceso se presta para eso. Ahora, yo no creo... Que esa sea la actitud que asuma Manuel Jiménez. Como no gané la, las primarias, pues entonces me voy. Él tiene derecho a irse. Claro. Lo él no puede ser candidato
4: claro.
1: a la misma posición por la PUPU o por ningún otro partido. Y si usted se va de un partido para otro, para buscar una candidatura, para eso están las alianzas políticas. O sea, hay una alianza con el partido. Y eso ya tiene una connotación realmente de la estructura del cronograma político. Sí, pero no lo puede llevar como candidato. No, 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 no. Si ya participó, no. Lo que te quiero decir, si, si fuera... Ah, el no, caso, sí, por ejemplo, sí, de Junior sí, Santos, que fue claro. antes de... Entonces, hay, hay esa estructura. Pero con todo y eso, no... Lo de Junior Santo para más. Para más. Junior Santo compitió... Por la presidencia del PRD hace hace seis meses, sí, claro, cinco meses. Claro. Entonces, como no salió, y, y entonces se fue. Y fue secretario general. Y fue secretario, claro, y como no salió, entonces se fue. Uh -huh. O sea, el, el principio ético es el mismo. Ah, no, por supuesto, porque aquí están los chaqueteros ahora
2: por todas partes. O yo soy, y si yo no soy, no, entonces yo. Claro. Entonces, dependiendo de la coyuntura, dependiendo Pero, de los intereses eh, personales, hay gente que juega a eso. Sí. Al oportunismo político.
1: Pero también los partidos tienen mucho de culpa. Ah, por supuesto, no los acepte.
2: Claro. No, no, eso no se puede.
1: Sencillamente, sí. eso
2: no se puede. Es igual que ahora hay un problema con los riferos. Porque los riferos tienen mucho poder, mucho dinero, y ahora todos quieren ser alcaldes, regidores, diputados, senadores. Al único puesto que uno está aspirando de momento es ser la presidencia de la República. Y yo no me, yo no, no me extrañaría. Si un día de esto eh, deciden también ser candidatos a la presidencia de la república y que puedan ganar, porque recursos tienen suficiente para comprar la voluntad popular. Es por eso que yo he dicho que el voto preferencial se ha distorsionado. El voto preferencial tenía un propósito, pero ese propósito ha sido desvirtuado por los riferos, los banqueros. Cuando hablo de los banqueros no hablo de... De Achecare, sí.
1: <risa> ni de Grullón
2: ni, ni, <risa> ni de, de, de,
1: de, ¿no? de sami
2: pereira <risa> porque si sí, no porque aquí que apareciendo una diferencia ahora entre los banqueros banqueros y banqueros pues yo sí. que los partidos podrían bien decir de acuerdo señores vamos, vamos a dejar gente fuera de la política de los partidos ah pero pues aporta mucho dinero ah es ahí donde está el punto Ajá. ¿Mm? yo sé de uno que ya ha gastado cerca de 100 millones de pesos y lo dicen. Ah, sí, lo no, peor es que lo no, dicen no, no, con ver, un desparpajo. Tengo 100 se millones más.
1: Se le trujen en la cara a la sociedad. Y entonces la sociedad se lo permite. Entonces, si tú quieres una gente decente,
2: trabajador, con un, con un deseo de servir, no puedes competir. Porque, como tú compites con una gente grande con unas puntas de cuarto? Con ¿Eh? un saco lleno de dinero.
1: Que no le duele.
2: ¿No? Yo recuerdo cuando yo tenía el libro, el libro, un, un candidato me dijo, mándame 500. De un puestazo. Mándame 500. ¿Cómo son? A tres mil pesos, mándame 500. No le interesaban los libros, obviamente. Claro. Por cierto, ahora que estamos en campaña, saca los tuyos, tus libros para que los vendas. Está ya listo. Bueno, saca <risa> los, los vende. Claro, va a terminar en la hoguera. Sí, porque es que lo quiere comprando para leerlos
1: <risa> o para poner, no, diga, para llenar un hueco para que se vea digo, que y, ni siquiera para, para eso. El para, tomarse, para El tomarse presidente foto como
0: intelectual. El presidente Luis Abinader recibirá este jueves en visita oficial a su homólogo de la República de Surinam, Chandrika Petzar Santoki,
2: que le venda huevos.
0: Quien llega al país hoy miércoles.
2: Que le venda huevos. La
0: ceremonia de recibimiento al presidente de Surinam se realizará en la esplanada frontal del Palacio Nacional a las 10 de la mañana de mañana jueves. A su llegada al Palacio Nacional, el jefe de Estado surinamés recibirá los honores correspondientes a su alta investidura ¿Cómo es el y de inmediato surinamés. surinamés. Y de inmediato los gobernantes procederán al pase de revista militar y a la presentación de sus respectivas delegaciones. Posteriormente, los presidentes dominicanos y surinamés tendrán una audiencia privada en el despacho presidencial en el Palacio Nacional. La agenda oficial del presidente de Surinam incluye una reunión ampliada de las delegaciones de ambos países en el Salón de Consejo de Gobierno del Palacio Nacional. Pasado el mediodía, los jefes de Estado sostendrán una ceremonia de firma de instrumentos y se hará una declaración conjunta en el Salón de Embajadores, así como un almuerzo en el Salón de Banquetes. Al finalizar los eventos en el Palacio Nacional, el gobernante presidente de la República de Surimán y su comitiva oficial continuarán con otras actividades. También el presidente Luis Abinader encabezó la ceremonia de apertura de la 46 ava reunión de la Comisión Técnica de OIT-Sintefor, donde destacó que el nivel de desempleo en el país actualmente está en un 4.7%, siendo este el más bajo de las últimas décadas. Asimismo, el presidente resaltó que el año pasado el 34% de los nuevos empleos que se crearon en, en el país fueron a jóvenes del primer empleo. Sostuvo que a pesar de la crisis que ha enfrentado el gobierno que encabeza, en sus tres años de gestión se ha enfocado no solamente en mejorar el salario nominal, sino especialmente el salario real de los trabajadores dominicanos.
1: Bueno. Miren, una información interesante, interesante, y lo voy, y voy a explicar por qué yo lo considero interesante. La Cámara de Diputados juramentó a Stami Colón como sustituta de Miguel Gutiérrez, el diputado que está preso en, en Miami, por razones de narcotráfico. Pero. Eh, fue una terna que sometió el, el, el PRM como corresponde constitucionalmente. Pero lo importante de esto es que Sammy, esa señora, Sami Stami Colón, en las elecciones del 2020 fue candidata a diputada por Santiago, pero no resultó ganadora. O sea, esto tiene la importancia. Ella va a ocupar los nueve meses que le quedan en, de la gestión. Por esto tiene la importancia de que le da un sentido a la competencia por la posición. Es una persona que participó, que hizo campaña. No salió electa, pero perteneciente al partido de la misma circunscripción se designa y eso es darle una continuidad al sistema político, a la parte política, porque de lo contrario lo que aquí se hacía es que una persona salió por razón X o Z y se, 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 se nombraba a la esposa a la hija, a la querida, a un amigo mío del partido que yo quiero que se haga unos cuartos mientras tanto. O sea, no, se daba, no había una, una coherencia en esa en esa designación que no fuera simplemente una decisión por amiguismo, por partidarismo o por. como si fuera una herencia eh, 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 familiar. Yo dije
2: la yo dije otra vez, cuando el caso, tú recordarás, cuando Josefa Castillo ganó.
1: ¿El, el caso del hijo?
2: ¿Verdad? Yo estaba opuesto. Sí. A que eso se hiciera. Creo que es inadecuado. Y propuse, y dije, que le correspondía al a hijo de Camaño, a Claudio. A Claudio Que, Camaño, compitió, que, no ganó, sabe que no. compitió, que quedó en segundo lugar. No, te digo que compitió. Y que yo no, para, todo para, el, para el sentido democrático, lo lógico es que los partidos deciden no al a la esposa del marido que se murió o al esposo de la diputada que se murió o al hijo porque eso, yo no voté por yo no, yo no voté por el marido ni por el hijo ni por el tío ni por el sobrino claro. yo voté por él por el que estaba el diputado y el que le quedó en segundo lugar
1: es porque una gran parte de la población de votó, ahí votó por, por él ¿verdad? ¿verdad?
2: entonces eso le da equidad por eso da, es que, por eso decía
1: que eso esta esta información tenía ese grado de importancia Además de que ya se llenó esa vacante, tenía ese grado de importancia de que se, se establece un mecanismo de continuidad democrática en cuanto a lo que es la elección lo que, popular. Lo
2: que pasa es que en este caso tampoco se podía escoger a la esposa. No. no. Ni el hijo, porque tú eh. vas no a coger a la esposa de un acusado de narcotráfico sí, para sí. que sea que ocupe el cargo. No, no, no. O sea, eso sí sería una. una
5: no, pero, una el partido,
1: vaina. pero el partido pudo hacer lo que hacen muchas veces los partidos: escogen sí. una gente del partido que querían por ahí que y lo, y lo ponen. Entonces eso, eso rompe ese, ese ciclo democrático. Bueno. A mí me gustaría, tú
0: estuviste escuchando la, la comparecencia. De, está
1: todavía. Sí. No ha terminado.
0: Del canciller de la República en la reunión que sostiene con los senadores, ¿no? Uh -huh. Y ¿tienes alguna impresión
1: de esa mira, comparecencia? Mira, te, te doy una impresión rápida, no acabada porque todavía está, está en la discusión. El canciller hizo una presentación. Lo primero es que antes de antes de comenzar se iba a suscitar un debate ahí porque el presidente del de Senado, para mí me da la impresión y lo quiero decir, que no tiene un manejo de la, de la mecánica y para eso hay que, hay que saber manejar esa mecánica. Eh, Planteó simplemente que aquí hay unos estatutos y los estatutos dicen que cuando se va, se invita una persona, deben hacerse esto, 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 esto y esto. Bien. pidió la palabra, comenzó bauta. Pero yo quiero decir que le están poniendo una camisa de fuerza a uno, le están diciendo a uno qué hacer, si lo dicen los estatutos, para qué. Si, si hubiese sido, Nano Uribe le dice, pues si usted está diciendo lo mismo que yo dije, cállese y siente, si vamos a comenzar con el hombre. Pero después de él siguieron 14 más diciendo exactamente lo mismo. Entonces perdieron media hora discutiendo algo que está establecido en las cosas, pero él no tenían el control de eso. Y yo me presentí lo que vi después en la última parte. El canciller hizo una exposición de la parte diplomática, lo que se ha hecho desde su. Él es el canciller, cómo se ha manejado el tema, cómo se ha presentado los organismos internacionales, en qué consisten la, las relaciones, la, las eh, conversaciones, el diálogo que se trató de armar en principio, la parte. Del 2021, que fue lo que pasó en el 2021, con un protocolo que no se firmó finalmente, que se quedó en el aire, que las reuniones se rompieron y que ellos decidieron hacerlo. Él hizo su exposición desde el punto de vista de su posición como canciller de la República. Que es lo que le corresponde. Claro, y, y, y pensando una cosa más. La política internacional del país no la traza el canciller, la traza el Poder Ejecutivo. El canciller la ejecuta. O sea, él está hablando incluso de las políticas que traza el gobierno como tal a través del Poder Ejecutivo que es lo que establece la Constitución. Pues bien, él hizo su presentación, entonces comenzaron los legisladores a hacer sus preguntas. Bueno, compadre, uno de ellos cogió, yo no sé, porque yo no conozco a los legisladores, y me alego de no conocer la mayoría de ellos ahora. Yo me, me, me declaro eh, analfabeto legislativo. Sí, porque yo no conocía a la gente de antes, y más o menos pues, veía que uno de, se paró y le dijo, usted... En el año de 1900, qué sé yo cuánto, usted se, se mostró anti haitiano porque usted hizo críticas en la sentencia, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Entonces, en esa actitud antihaitiana, haitiana, ¿cómo usted viene a plantearse ahora? O sea, y comenzó, usted tiene que explicar eso. Y, comenzó, y ese hombre habló 15 minutos y además de enrostrarle una serie de cosas a un invitado que no está ahí para ser interpelado, sino para explicar el, el tema del tratado, y del asunto, lo, de, del caso del canal, él finalmente le dijo, sí, yo escribí artículos, y están ahí, todo el mundo lo sabe, y me alegro de que los artículos que yo escribí, pero además de eso, hice una serie de, de, de consideraciones, porque yo me oponía a esto, a esto y esto, y después, ¿de qué partido es usted? Dice él, yo, del, bueno, su presidente, el señor Danilo Medina, propuso una ley al Congreso, que se aprobó, y enmendó muchas de las cosas que yo planteaba, de que debía quedar claro el tema de la nacionalidad y esto y esto es de lo que yo me alegro y que yo apoyé y que hizo bien su presidente en hacerlo y además que pidió el consenso. Entonces comenzó un tira y jala más político de tú me dices y yo te digo y así siguió. Después vi a este muchacho de, de San Cristóbal, muchacho porque es joven, escúsenme, de San Cristóbal que hizo una exposición de, de 40 minutos. Y comenzó a hablar. O estaban televis estaban televisados. Ah, ah, no, no, no. O Por todos los canales. Y entonces incluso puso un video de Leonel Fernández dando en, en, un, en una entrevista que hizo en un programa de radio explicando el tema de la nacionalidad, de la noble nacionalidad y cosas. O sea, cosas que realmente no venían al
2: caso. Y el presidente del Senado.
1: Entonces, bien, gracias. Es lo que estoy diciendo. Comencé diciendo eso. El presidente del Senado él no maneja eso, no tiene un control de eso ahí.
2: No control de...
1: De, ni, ni, de, 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 de... la mecánica. Del orden
2: parlamentario. Claro,
1: no lo tiene. Porque, señor. Está fuera de orden. No, no, señor, señor hágame el favor. Está bien, muy, muy bien. Muy, vuelva al orden. Muy bien su, su, su exposición, pero... ¿Cuál es la pregunta del señor canciller claro. del tema que estamos tratando? ¿Por qué no nos están interpelándolo ahí por su gestión, ni como político, ni como gente que fue de participación ciudadana, ni como escritor? No, no como nada. Es como canciller de la República en el caso de el Fuñido Canal.
2: Es por eso. Entonces, la parte que yo vi. Te, cuando te va a ocupar un cargo de esa naturaleza, tiene que entrenarse.
1: Y si no se, si no se ha entrenado, pide ayuda verdad dígame cómo, cómo manejo esta, esta situación y usted, esto y esto y lea, llama, y lea un par de libros usted, para atrás usted, llama usted, ¿qué usted me
2: llama usted llama a josé rijo a josé rijo que sabe cómo se hace un proyecto cómo se presenta por lo menos que si José Rijo presenta. lo instruye
1: entonces él, él, él coge la, la palabra al presidente de, de la cámara y no la suelta no pero la verdad la verdad es que la verdad es que eh, se está discutiendo el tema Y es bueno, es un buen ejercicio Democrático que un ministro Tenga que ir y vaya ante el Senado Y dé las explicaciones del lugar Mira, Eso es bueno, y que se televise Eso es bueno En los
2: gobiernos pasados Los ministros, los funcionarios No iban al Congreso a eso Era muy raro Pero como tú dices, es interesante Ahora, es sí, un buen ejercicio democrático Y que le da sentido al propio Al propio Congreso y es un, un ejemplo. Ahora bien, los congresistas tienen que saberse manejar. Tienen que saber a qué es una interpelación, cómo se hace, cómo, a qué usted va, no va a perder el tiempo. y, yo eso, comenzó y entonces,
1: a la, eso comenzó a las 4 de la tarde, son las 5 y media de la tarde. Y todavía están, están en eso. La y él hizo una exposición nosotros. de 20 minutos dando un detalle, entonces usted le pregunta, ¿y cómo va a ser el canal? ¿Y cuándo va a comenzar? ¿Y cuándo va a comenzar, va a, comenzar a tirar tiros en la frontera? ¿Tenemos una idea de... de, de cosas concretas del fuera, tema ya, que ya, se está, ya está tratando. fuera,
2: ya está fuera de orden.
1: No, por cosas del tema que se están tratando. Lo que te quiero decir, háblame de la frontera y del caso del canal y eso, y la, las gestiones diplomáticas. Bien. Ni siquiera del aspecto técnico del canal, porque... porque eso fue lo que le dijo. Le dijo, bueno, yo yo lo que he oído en, la, en, las, en las exposiciones que se han hecho, Es esto, más o menos excepto, porque ya, está esto es fuera, ya,
2: ya los dos están fuera de orden. Porque es el momento de irnos. No, pero no vamos a la
1: pausa ahora, espérate, está... está ah, no, por mí, no, por entonces, mí. Es, es, es pausa. En, entonces, lo que te quiero decir es que ojalá, ojalá, esto sirva de experiencia, porque el ejercicio es bueno. Y ojalá que sirva de experiencia, pero pa, lamentablemente, para que, para que los... esas
0: actitudes de los congresistas que hacen ahuyentar a los funcionarios. No, pero vos
1: tienes la obligación de ir. La, la, la ley establece la obligación de ir y, y, y rendir cuentas ante el Congreso.
2: Sí, pero no iban Pero antes, no, pero no iban. No obstante la ley. ¿Eh? No iban en el gobierno pasado.
1: Pero está bien, lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que no joder. deben huir. Lo que te
2: quiero decir es que a pesar de que es obligatorio, no iban, no, no iban.
1: No, lo que, pues no deben huir. Lo que debe haber es un orden que le permita a ellos y le permita a la gente que está oyendo las garantías de que van a tener las explicaciones que todo el mundo quiere saber. Bueno, vamos a la pausa
0: mantenga la sintonía al regreso estaremos conversando con Dio Astacio electo candidato alcalde por el partido revolucionario moderno en Santo Domingo Este Fogarate en la radio con Ramón Colombo
3: se titula una mujer en México un hecho extraordinario está por suceder en América Latina, que México, país de larga tradición política machista, sea gobernado por una mujer llamada a prolongar la obra progresista abierta al pueblo del presidente López Obrador y su movimiento de regeneración nacional, que puso fin a décadas de negación de las conquistas de la revolución de 1910. Una mujer que eleva en su discurso la igualdad como conquista fundamental del sistema democrático. Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer que ha gobernado con altos méritos el inmenso distrito federal, la enorme capital del país, con sus más de 20 millones de habitantes.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Bien, como anunciamos antes de ir a la pausa, tenemos en nuestros estudios a Dio Astacio, quien es el candidato electo para optar por la alcaldía de Santo Domingo Oeste en las primarias del Partido Revolucionario Moderno, celebradas el pasado domingo.
2: ¿Ese es
6: tu nombre? No, yo soy Dioris Anselmo Astacio Pacheco. Pero, Pacheco? A Pacheco, sí. ¿Cómo es? Dioris. Dioris. Exacto. Dios tú preguntaste Dios. cómo es, por Dionis. eso. Dionis. Dionis. porque Dionis. Tú hijo Dionis. Dionis. Yo,
1: hay, Dionis el, 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 hay un senador que es Dionis sí. también. Es un nombre. Como... Sí, también. Pero, eh, pero no
6: es Dionis, porque... es Dioris. Dioris. Entonces, como nadie lo entendía y todo el mundo lo pronunciaba diferente, yo lo corté y me quedé con Dio y ahora todo el mundo lo dice bien. Ese pues es tu nombre Exacto. Así es. Hace mucho que cuando yo iba a escribir mi primer libro decidí acortarlo y ponerlo un poquito más mercadológico y así quedó. Digo, y, me, ¿qué pasó? y me ha ido muy bien.
1: ¿Qué pasó en las elecciones de internas del PRM en Santo Domingo? B? Te digo, ¿qué pasó? Bueno, que tú ganaste, está bien, pero pero realmente hay muchas cosas que ver. Cuatro candidatos por el partido por el partido oficial, cada uno que se presumía o se, se presume, y la, la, la votación lo demostró. Uno que era el alcalde, y otros tres que eran gente de, de, de los equipos. Eh, pero la votación no fue alta. Sí, eh, fue alta.
6: Fue, fue buenísima. No... Muy 61 alto. mil votos. 61. O sea, en, en la pasada fueron 21.000 votos. Ah, bueno, en la pero pasada.
2: Para, sí. para una población tan alta como Sí, la, es lo que te quiero bueno,
1: decir. estamos hablando... Un 24% de, lo que votó. Sí,
6: pero el promedio a nivel nacional era un 30, un 38.
1: Sí, no, no, no. Y siempre las primarias son así. Lo uh -huh. que pasa es que en una, en, una, en una demarcación tan concentrada y con cuatro eh, eh, dirigentes importantes dentro del partido, uno esperaba una votación todavía un poco mayor. Pero bueno, ok, está bien. ¿Pero qué pasó con el alcalde, bueno. que quedó en una posición tan baja? no Y te, te digo tu interpretación, tú me dirás, bueno, yo no sé, por mí votaron y punto. Pero no, 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 estoy hablando políticamente. Pero lo que pasa es que tengo que, en este momento... Políticamente, sí. no, pero políticamente, ¿qué significado tiene eso?
6: En este momento es, es un poquito bastante álgido Estamos en un momento de conciliación y de, de acuerdos que el partido... Eh, está manejando con el, con el presidente y amigo Manuel Jiménez, pero lo que yo creo que pasó ese día es que eh,
2: se vengó a la base del partido puede de ser,
6: pudo ser eso, pudo ser que tu equipo político no se manejara eh, las elecciones en un día se mueven conforme a las encuestas, ok, pero hay un margen que depende del movimiento de tu equipo político Depende de lo que llaman la logística de ese movimiento, eh, la agilidad con la que el partido, con la que ese equipo político se mueve a tu favor, eh, la provisión que tú le das al equipo político para que se mueva también, porque por más que te quiera la gente, por más que te quiera el equipo, el equipo necesita beberse una botella, tan sencillo como tomarse una botella de agua, o sea, es una guerra literalmente una guerra lo que pasa ese día en función de del trabajo que se hace de la movilización de la gente de que la gente tiene que comer, tú tienes que tener delegado en todas las mesas, tú tienes que te... o sea, una organización demasiado compleja y cuesta dinero. Y cuesta ¿Cuánto dinero. te costó esa candidatura? Eso no 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 lo he cuantificado. ¿Fue, cuantificado. Fue tanto que todavía no te ha dado tiempo a, no, a calcularlo. No, pero pero es movilizar 21.000 personas, ponle, o sea que hay una cantidad que va sola, pero hay mil que no van solas, que es una doñita, que es un hermanito, que es alguien que tú, cuando tú moviliza eso, ya eso, ya de por sí, cuando tú pones mil delegados y cada delegado eh, son 2.500 pesos.
0: Ahí hay dos millones y medio. Bueno,
6: ya empieza por ahí. Cuando tú tienes los activistas, que son muchachos que están afuera, que están ayudando, porque cuando el, el indeciso llega, cuando el que va a votar por ti, llega, espera que tú, espera, va a votar por ti, pero si él no ve nada tuyo, él se, él se deprime. Hay, hay gente que se deprime y dice, no, el mío va a perder, porque aquí no hay nadie, aquí está fulanito de tal, aquí está fulanito de tal, y hay un voto que se pierde, pero hay un indeciso. Que toma la decisión, que estaba medido, era un 23% de indeciso que teníamos en Santo Domingo Este. Que es indeciso, cuando llega al punto, si no va, va dependiendo de lo que él vea, va a tomar una decisión. Y también eso tú tienes que tenerlo presente, porque si no la gente va y puede votar por el contrario. Entonces todo eso tiene un, un elemento de, de, de armar, ¿no me entiendes? de coordinación. Eh, y en nuestro caso nosotros teníamos seis meses ensayando eso. Nosotros hicimos hasta ensayo del día de, o sea, de, de qué iba a pasar ese día, por dónde tú vas a salir. Yo preví que podían accidentarse uno de nuestros eh, activos políticos humanos y eso pasó. Chocaron a una de nuestras regionales eh, y candidata regidora, de la más importante salió, gracias a Dios, pero saliendo ella. La chocaron y estaba en el darío. Entonces, todo eso se prevé y todo eso tiene un costo y todo eso tiene una logística y a veces tú podrías confiarte. Tú podrías confiarte y quizás el equipo no, el equipo no responde en la misma condición. Entonces, yo pienso que hubo de todos esos elementos. Eh, pero déjame decirte, en una encuesta que nosotros hiciéramos, eh, ese era el porcentaje. Hubo gente que sí sorprendió, ¿ok? que sacaron más de lo que estaba previsto en la encuesta. Porque, eh, porque quizás esa gente hizo ese movimiento político con mayor agresividad ese día. O sea, hay un margen que se te mueve hacia un lado o hacia un otro.
1: Una semana antes de las elecciones, yo estuve en un acto de la alcaldía, y que tú estabas presente, sí. y vi una camaradería interesante, entre tú y, y Manuel Jiménez. Sí. ¿No sabía Manuel Jiménez lo que estaba pasando de cara a lo que tú estabas avanzando? Porque vi, lo vi generalmente en, en este tipo de cosas y tan cerca de, de, del día de las votaciones, hay cierta eh, reticencia. Es normal, es lógico, lógico. Pero yo lo vi con una forma tan confiada incluso contigo, y, y te mencionó varias veces y que bueno que tú estás aquí, después te dio un abrazo y te se tomó foto contigo. Sí. y todo Ese tipo de cosas como yo soy el, no solamente el incumbente y el dueño del acto, por así decirlo, sino además de eso tengo el, el poder el de lo que viene. Sí, sí. Porque, bueno, pudo ser eso y pudo también ser, bueno, yo
6: no seré, será tú, tengo que tratarte bien, o sea, sí. eh, pueden ser muchísimas no, cosas. No, yo
1: te lo he porque daría la impresión de que él se confió. Sí, yo... Es por eso, esa fue el Yo el pienso que pudo,
6: pudo darse el caso de que quizás alguna gente de su equipo no le dijeron, eh la realidad de lo que está pasando allá abajo en la base, porque también tú tienes... O sea, mira, Santo Domingo este tiene lo que se llaman zonas. En política o en el partido nos manejamos por zona, Tiene 114 zonas. Cada zona... En esa circunstancia, sí, Cada zona esa, es un, un barrio que tiene uno o dos recintos electorales. ¿Okay? Estamos hablando de que la Junta abrió 99 recintos. Cada recinto de eso tiene entre 10, 12, 15 mesas. En este caso habían 4, 5, 6 mesas. Eran 514 mesas. Ya, ¿no? ya es
0: un hecho consumado. Uh -huh. Tu escogencia como candidato. Gracias a Dios. Alcalde de Santo Domingo Este. ¿Cuál es la estrategia que va a seguir el PRM para poder potenciar esa candidatura tuya? Porque los resultados de las primarias, dan una eh, división, aunque tienes un porcentaje ligeramente alto por encima de los dos del segundo y tercer lugar, aunque un poco más amplio sobre Manuel Jiménez, pero todas esas fuerzas son importantes para poder fortalecer tu candidatura y, y hacerla viable para lograr el triunfo electoral. ¿Qué van a hacer? ¿Qué
6: se está haciendo ya? No se puede esperar a mañana. No, no, mira, lo primero es que yo en lo personal estoy visitando a todos mis compañeros, eh, los que estaban conmigo y los que no estaban conmigo. O sea, estoy visitándolos uno por uno. Ya, por ejemplo, el caso de Vertico Santana, él me visitó en el comando, nos hemos puesto en conversación por la unidad. En el caso de Mérido Torres, que era otro participante que aunque se unió, pero fue un participante ya hizo una publicación diciendo que nos apoya. El caso de Robert Arias, que fue otro participante, también hizo una publicación diciendo que nos apoya. En el caso de Jorge Fría, que estaba con Adán Peguero, eh, que aunque Adán Peguero no ha dicho nada, pero Jorge Fría era prácticamente uno de los directivos de su equipo de campaña más importante y es un aspirante a, a diputado. ...y fue diputado tres veces... ...y reído tres veces... Y es un activo importante... ...hizo su publicación diciendo que nos apoya... ...en el caso de José Luis... ...candidato a diputado nos, nos apoya... Eh, ...y así sucesivamente lo que vamos haciendo es... ...conversando con la gente... ...es un proceso... ...la gente se desespera... ...yo en las primeras elecciones... Cuando cerraron una mesa o que no llega un delegado, uno se vuelve loco. En Las dos primeras horas de las elecciones, de 8 a nueve y media de la mañana. Tú crees que el mundo se te va a caer, pero después todo se va recomponiendo, las elecciones fluyen. Entonces lo que va a pasar ahora es que el partido nos va recomponiendo, nos va uniendo, va hablando con uno, va hablando con el otro. Y es normal, okay, señores. Ahora, usted tiene un bien. año y usted okay. en un día eh, vio frustrada algunas aspiraciones que tenía y es normal que uno se siente yo estuviera igual yo me sintiera igual y, y estuviera quizás en, un, en, en un momento de crisis y haciendo mi catarsis por ahí y entonces el partido como, como padre de todo, nos pasa la mano y nos pone de acuerdo, bueno, eso no bien, va a pasar
2: bien. me dice Jorge, el candidato, el candidato por el PRM eres tú. eso no significa en modo alguno que tú seas mañana en febrero el alcalde cuando vas va solo no tiene contrincantes, no tiene adversarios, tiene la oposición. Yo he preguntado, me dicen que hay un muchacho por ahí, que tiene mucho dinero, que ya aspiró y que sigue aspirando al cargo, que tiene mucho dinero y dispuesto a gastarlo. ¿Para qué? Lo primero es saber, se logra la unidad. Y todos esos eh, compañeros de partido... Ante el hecho irrefutable de que tú eres el candidato, formó un equipo de campaña, ya es el partido, como pasó con Hipólito Mejía y Luis Abinader, ganó no Luis Abinader, ¿qué sí. fue lo primero que hizo Hipólito Mejía? Sumarse, hasta el día de hoy, sí, integrado sí. plenamente, sin sí. ningún prejuicio, sin ningún problema. Ahora, ¿qué vas a hacer para lograr precisamente el triunfo en las elecciones de febrero?
6: Excelente. Bueno,
2: cuál es tu plan
6: muy, muy parecido a lo que hemos hecho. Se, se llama trabajo masivo, trabajar masivamente. Eh, nosotros ganar frente a Don Bertico Santana, ganar frente a mi amigo Adán Peguero y ganar frente a un alcalde que sí, para sí, mí sí. es uno de los trabajadores políticos más tenaces y consistentes que es Manuel Jiménez es un ejercicio en un gimnasio suficientemente fuerte como para enfrentar cualquier otro candidato. Son escenarios diferentes, pero estamos hablando de una tenacidad que se requiere porque es en un cuadro más pequeño, un cuadrilátero más pequeño, el partido donde tú tienes uno de frente, uno por el lado, uno por atrás. Entonces, ¿qué hicimos para eso? Consolidar un equipo de hombres y mujeres eh, capaces de trabajar, más de 16 horas por día. Por ejemplo, nosotros el viernes terminamos a las 5 de la madrugada haciendo un ensayo de todo lo que iba a pasar el día siguiente. ¿Qué más? Visitar cada rincón de Santo Domingo Este. Yo duré 100 días caminando. Así se llamaba Operación Jericó, darle la vuelta a la ciudad durante 100 días. Y visitamos 100 barrios en esos 100 días. Ahora yo voy a volver a caminarlos uno por uno. El que venga atrás... Que arre! el que tiene, el que tiene la capacidad de trabajar, que me caiga atrás, como dijo mi, mi presidente, ¿verdad? Y yo voy a visitar uno por uno, porque no hay cosa que a mí me guste más que ir barrio por barrio, casa por casa. Otra cosa, elaborar la mejor propuesta, la propuesta que más se adapte a las necesidades de nuestro municipio, que son muchas. Estamos hablando de un municipio de 170 kilómetros cuadrados. Un municipio de 1.3 millones de habitantes, un municipio que tiene apenas el 5% de la empleomanía nacional y cruzando un puente en el distrito está el 51% de la empleomanía nacional concentrada. Entonces nosotros tenemos que hacer propuestas Para que menos gente Que aproximadamente 250 mil personas Salen de Santo Domingo Este todos los días Y tienen que cruzar ese puente Para que menos gente cruce de, aqu de aquel lado, ¿verdad? que es Santo Domingo Este A este lado que es el Distrito Nacional Otra cosa Nosotros vamos a hacer Los engranajes suficientes Para que el gobierno central Lleve a Santo Domingo Este las cosas que necesita Santo Domingo Este Por ejemplo, esta mañana nos reunimos con el doctor Daniel Rivera y le dijimos, Santo Domingo Este necesita una ciudad sanitaria. Y él dijo, es cierto, nadie lo, me lo había pedido, o sea, no habíamos hablado de eso, pero es cierto, Santo Domingo Este tiene un millón 1.3 millones de habitantes y no tiene un hospital pediátrico, no tiene un hospital cardiológico, no tiene un hospital para la diabetes y no tiene un hospital general, un hospital general para la población. Entonces, esas son carencias que tenemos en Santo Domingo Este que hay que trabajar con ellas. Santo Domingo Este tiene una escasez de organización en el transporte público. Eso hace que el tránsito sea un desastre. Porque no
1: se sienta mal porque eso es nacional.
6: Todo, sí, pero allá se, se eh, acentúa mucho más. ¿Por qué? Porque tú tienes que cruzar al distrito. Todo el, el orientaleño, que es el gentilicio de Santo Domingo Este, tiene que perder dos horas que no pierde un capitaleño para llegar a su trabajo. Ustedes llegan aquí, ustedes están aquí en el distrito y en 15 minutos se ponen en cualquier lugar, y aunque en horas pico se te puede complicar, pero en Santo Domingo Este no. El que quiere llegar al Santo Domingo, de Santo Domingo Este al distrito a las 8 de la mañana tiene que arrancar a las 6. Y eso no es justo porque a las 6 ustedes están en los gimnasios, se dan un baño en el gimnasio y están a las 8 menos 15 en cualquier trabajo. Nosotros no podemos hacer eso. Y eso es una desventaja técnica. El que quiera aprender inglés, el que quiera aprender música, el que quiera aprender danza, los niños nuestros que quieren aprender danza tienen que venir al a distrito. Pero ¿qué pasa con el que no tiene con qué enviar a su ciudad al distrito? Simplemente ni aprende inglés, ni aprende danza, ni aprende música, ni aprende nada tenemos una desventaja técnica entonces todo eso hay que buscar suplirlo, nuestra propuesta para Santo Domingo Este es convertirlo en una marca ciudad, ahora mismo yo te garantizo que en ninguna parte del mundo hay alguien haciendo una reserva para ir a Santo Domingo Este pero si sí hay alguien haciendo una reserva para Punta Cana hay alguien haciendo una reserva para Medellín, Colombia, hay alguien haciendo una reserva quizá para Santo Domingo pero sobre Santo Domingo Este nadie está haciendo una reserva diciendo yo ¿A qué? Quiero,
1: ah, exactamente. Sí, embargo, hay, un desarrollo, hay un desarrollo en la construcción en Santo Domingo. Pero Oeste. hay posibilidades de que sí, que sí. aquí,
6: porque tú tienes en Santo Domingo este, primero las bases de la ciudad donde se construyó, tú no sabes dónde están. Ahí se hizo la pero primera trabajo. ciudad. Mamá no, 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 no trabajó de eh, eso. No, yo yo no, nunca lo vi, pero, pero, pero te puedo decir sí que, sí. que tenemos el faro Colón. El edificio y el museo más grande de la República Dominicana En torno al El Faro a Colón No hay nada que no sea El Faro a Colón Y tú puedes hacer de eso un entorno más amigable ¿Y ¿Cuántos restaurantes? Perfecto tú en, en per persona. Perfecto, tú puedes estimular eso y debes estimular eso Como en, el, como en tú, tienes, tú tienes los tres, Exactamente, es un entorno <ríe> sí. Tú tienes los sí. tres ojos ¿Qué tú tienes en el entorno de los tres ojos? Ya a esta hora los tres ojos están cerrados y en su entorno no hay nada que no sea el peligro Que quitaron Entonces, el bucanero Perfecto, exacto, hasta el bucanero Entonces <risa> tú tienes el Parque del Este Entonces tú tienes Santo Domingo Este El Malecón Tú tienes el puerto de San Susi Tú tienes la en la otra En la otra ribera del río Sama La marinita que está ahí Tú tienes todo un entorno ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Hacer cuatro, Hacer cuatro grandes polos Hacer cuatro grandes polos en Santo de Domingo, de Domingo de Bueno no importa, son inversiones. A, al lado de los vecinos no pondremos nosotros. O sea, eh, al lado de los vecinos no pondremos nosotros. No, pero, quita, pero, vamos quitamos, a quitamos, pero vamos a promover. Bueno, te dejo ese pleito. Vamos a promover. Vamos a promover el desarrollo del sector turístico. Pues el desarrollo que se urbanístico allá.
1: que ha tenido allá. ¿Ha sido ha sido bien planificado?
6: Ah, en lo absoluto.
1: No, está siendo. Es, es un desarrollo
6: algo, enorme. Sí. es eh, Muy bueno pero no ha sido planificado y eso es un peligro porque sí. eso demanda agua potable, demanda ¿Servicios? drenaje pluvial, demanda tránsito, demanda seguridad, demanda iluminación, demanda organización y sobre todo convivencia. Sí. O sea, entonces tú tienes que planificar eso. Santo Domingo Este tiene todo para convertirse en una gran ciudad de este país. Por ejemplo, un polo industrial además del polo turístico. El polo turístico que es estará ahí desde que tú cruzas el puente a mano derecha, hasta el mar caribe tú puedes hacerlo con tres trenes de lo que tú tienes en el botánico tú puedes hacer un tour de ese espacio y eso no cuesta nada a la ciudad y lo puedes hacer y tú a un turista le puedes cobrar 50 dólares por ese tour que te lo dan tú tienes la gente que viene al aeropuerto se queda cuatro horas y no puede ir a ninguna parte tú puedes venderle ese tour a la gente que venga tú puedes venderle el tour a Punta Cana tú le puedes vender el tour al turista que esté en la zona colonial y tú puedes llevar un flujo por lo menos de 2000 turistas diarios a Santo Domingo Este al faro, a Colombia, 1.500 personas todos los días. O sea, que no es una cosa del otro mundo. Y 2.000 turistas diarios a 50 dólares, estamos hablando de casi 100.000 dólares diarios, que estamos hablando de 36 millones de dólares que se le sumarían al presupuesto de ingresos. ¿Sabe cuánto es el presupuesto actual de Santo Domingo? Este? 2.250 millones de dólares. O sea, con una decisión... De dólares. De, 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 de pesos. Peso. Con una decisión, tú podrías estar casi duplicando el presupuesto de ingresos. Podemos hacer la zona industrial. Santo Domingo Oeste es la ciudad mejor ubicada del país. Oye esto, nosotros conectamos con Punta Caucedo, conectamos con el Malecón, conectamos con el Este, conectamos con el Nordeste a través de la carretera del Nordeste, conectamos con el Cibao a través de la Circunvalación, conectamos con el Sur a través de la Circunvalación. Conectamos con el oeste a través de la circunvalación Conectamos con el aeropuerto de las Américas Conectamos con el puerto de San Susi Una persona que pone una industria allí Su carga, diferente cuando la tiene la fábrica aquí Dura dos horas para cruzar Santo Domingo O una hora para cruzar y llegar a Bávaro serían tres horas En el caso nuestro llega en dos horas Llega en dos horas a Maná Llega en dos horas más fácil Hay cargas que salen más fácil de Santo Domingo este Y llegan al Cibao que si salen de aquí entonces somos una ciudad ubicada correctamente. Tenemos ahí zona franca, tenemos espacio y podemos tener una, un polo industrial enorme. Digo, Podríamos tener El
1: tema de la basura, mm. que, que fue, fue un hándicap en esta administración, no cabe dudas. Y Manuel Jiménez cambió la estructura, la forma, haciendo de nuevo lo que era como era antes, de comprar vehículos para asumir el propio ayuntamiento, la recogida de la basura, el, el aseo urbano. Eh, y por lo que se ha visto no, no, no surtió el resultado que se, que se podía esperar uh -huh. ¿tú seguirías ese, 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 ese proyecto de esa forma o eh, implementarías la subcontratación?
6: ya tenemos unos camiones eh, no se puede continuar en la compra de más camiones porque en ningún país desarrollado del mundo la compra de vehículos el estado no es una práctica que es eficientemente financiera ¿Por qué? Porque un empleado público no tiene el mismo nivel de compromiso por un vehículo. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos. O sea, usted ve todos los sí, vehículos públicos que entran en un deterioro, una depreciación más acelerada. Entonces, el tú comprar camiones significa salirte del negocio principal. ¿Cuál es el negocio? Recoger la basura. No es comprar piezas de camiones, ni comprar goma de camiones, ni comprar... Ahora bien, ya tú pero, tienes eso... Pero, pero es un negocio, como quieras. Ya tú tienes sí, sí, es eso. Sí, eso... Lo que
2: va a pasar ahora en la mano privada.
6: Eh, es un negocio, pero el tema del contribuyente es que tú le recojas la basura. No si es tuyo o no es. Si lo que tú estás haciendo produce un resultado positivo, bien. Pero el nivel de esfuerzo que se requiere para que un empleado eh, que recoge la basura lo haga... Es muy alto, entonces muchas veces no es eficiente Ahora, ese no es el único sí, problema Yo
2: me preocupo ese eh, punto de eh, vista Porque es lo mismo que, es que por eso vendimos eh, las empresas eh, del Estado Vendimos al Estado Porque el Estado es mal administrador, el Estado no puede tener esto El Estado no puede tener aquello y por lo tanto todo el hacerlo en el sector privado
6: No, no es que haya que dárselo todo al sector privado Porque en este caso no le estamos dando nada Porque recoger basura no es una empresa que produce nada sí, Producir claro, una no, gran empresa. No, no, producir azúcar es una cosa, producir eh, petróleo es una cosa, pero recoger basura no es una empresa, recoger basura es un servicio, no, y tú igual que la luz,
2: perdóname, porque si vamos a eso, es un, la luz es un
6: negocio, bueno es un negocio, pero no es tu negocio, porque todo es un negocio, la telefónica es un negocio, y no por eso tú vas a poner una telefónica, sí, okay, gracias. la electricidad es un sí, negocio, y, mirar, y no por eso sí. tú tienes que poner la electricidad, sí,
2: mirar, sí porque los medios dejaron que quisiera una y la tienda. ¿Cómo? Si ¿Sí me dejan,
6: sí. Bueno, si sí te dejan, pero yo te quiero decir que si el Estado se mete en hacer un negocio, de todo lo que es un negocio, va a tener mil negocios. Las empresas no tienen tiene que enfocarse. Socializamos, socializamos los negocios. Bueno, y yo, yo eh, respeto ese criterio tuyo, pero yo entiendo que lo que el contribuyente de Santo Domingo este quiere es que le recojan la basura. Y no quiere decir con eso que no hagamos algo con los camiones que ya tenemos. Vamos a emplear. Claro, y lo si tuviéramos comprar. que comprar más, compramos más. Pero el negocio principal es recoger la basura. Entonces, una decisión financiera. Tú te asesoras con los financieros, tú te sientes y te dices, ¿hasta qué punto es eficiente? ¿Hasta qué punto no lo es? Y hay decisiones que tú tienes que hacerte acompañar de asesores para que te digan qué es lo más eficiente. Ahora, lo único que ha fallado yo en Santo que, Domingo Este que, si, no es lo el lo tema lo de los camiones. que lo deja pasar eso por alto.
5: Uh -huh.
2: Así simplemente. Uh -huh. Aquí hubo un negocio muy grande con, con el tema de la basura. De casi todos los alcaldes. Aquí en la capital. Y nosotros sabemos de qué se trata. Cuántos alcaldes se metieron en ese negocio de la basura. Cuántos alcaldes aquí y regidores y demás se enriquecieron se enriquecían con el tema de la basura. Yo estoy diciendo que lo que se hizo estuvo bien o estuvo mal. Que, no lo sé. Que no estaba involucrado en eso. Lo que te quiero decir es, un poco retomando lo que acaba de decir Rudy, ya tenemos los camiones. Lo que hay que hacer es, entonces, y ya no cuesta nada, porque ya lo que costaron costó, ya lo compramos, ya lo tenemos ahí. Lo que hay que darle un uso eficiente. Lo que hay que tratar es de mantenerlos. Como pasa con los vehículos de la policía. Sin embargo, en Estados Unidos, no, yo, me dice Marco Medina que su, el carro de él o se va para su casa. Era teniente de la policía capitán de la policía en Estados Unidos uh -huh. y se llevaba para su casa y lo cuidaba. Tenía que tener un cuido con ese vehículo. Los
1: únicos que no te dejan llevar son los que están rotulados. Pero <risa> los que no están rotulados, sí, no. Ah, no se pero es así: sí. eh, eh, los que no están rotulados, tú pues solo llevas.
6: Juan, eh, lo que yo dije es que si sí mantenemos los camiones que están. Ahora, el tema es si tú sigues comprando camiones porque en Santo Domingo Este tú recoges 1.5 millones de toneladas de basura todos los días. Entonces, si, si, si tú sigues ampliando, tienes que tomar una decisión financiera en base al análisis de lo que ya tú tienes. Entonces, tú tienes que... Lo que yo creo que va a pasar es que habrá un, un híbrido entre las dos cosas. Tú vas a tener que subcontratar y vas a tener que ya mantener lo que tú tienes porque no es una decisión correcta tú salir de lo que tienes porque ya lo tienes. Hacer una licitación para... Para todo esto, hacer la inversión que se hizo, no, no es eficiente. Además, yo supongo que quizás se hizo algún financiamiento para ello, que hay que pagarlo. Entonces tú no puedes entrar en todas las cosas. Pagar un financiamiento, quedarte sin los camiones, no. Los camiones que están se quedan. Ahora el tema es si seguimos comprando camiones. Entonces, pero ese no es el único problema de la basura en Santo Domingo Este. El problema mayor de la basura en Santo Domingo Este es algo que no se ha visto. Y es el hecho de la educación de la gente que tú le permites a la gente que tire la basura en el piso aquí hay basura el problema es que tengo un zafacón y tú no la ves entonces como en Santo Domingo no hay contenedores para tú poner la basura el, la cantidad de basura que puede llevar una persona a donde está la basura es ilimitada ¿qué tú haces en tu casa cuando su zafacón se llena? tú lo sacas lo entras en una funda y pones otra funda y sigue el zafacón. ¿Qué tú hicieras si no hubiese zafacón? Bueno, tú no tienes un límite para cuantificar cuándo recogerla y cuándo no, además de que siempre se ve. Entonces, ese sistema, que es un sistema fallido, tiene que corregirse. Tenemos que poner contenedores que permitan... ¿No
1: cuando yo ni Ventura habían contenedores, bueno, cuando la ciudad por, era... era bien. Pero es que en toda ciudad,
6: importante, hay contenedores. En algunas tú los ves, y en otras tú no los ves, pero donde quiera hay contenedores para la basura, sí. porque también te ayuda la clasificación. Tú vas a un aeropuerto y tú ves cinco contenedores. Tú vas a Nueva York y tú vas a ver contenedores de varios tipos en algunos lugares. Entonces, si nosotros no corregimos el tema, y lo que hacemos es que permitimos ...que la gente improvisadamente... ...agarre un parque y haga un vertedero... ...entonces tú no estás en nada... ...entonces no importa cuántos camiones tú tomes... ...tú compres y tú tengas... ...no vas a resolver el problema de la basura... ...porque siempre se va a ver...
1: Es un plan ...entonces
6: es un sistema... ...y el sistema tiene que incluir los contenedores... ...el sistema tiene que incluir... incluir ...puntos de reciclaje que la ley lo prevé... horas y, y frecuencias. ...exactamente puntos, pequeños puntos... ...para tú llevar... ...si tú quisieras llevar tu basura a un lugar tú la puedes llevar porque ahí te la van a recibir, te la pueden comprar, te la pueden pesar y tú mismo puedes clasificarla. Eso pasa en muchísimos países del mundo. Entonces es un sistema más complejo. En la ciudad complejo. de Nueva
1: York, mm -hmm. la, la, el, la, la alcaldía no recoge la basura. Son compañías privadas que recogen la basura y la y disponen de ella porque es una materia prima. Es que es materia ah,
6: prima. Entonces, aquí en el Distrito Nacional. Eh, también. Pero es que... Sí,
1: pero pero allá allá no, no se la pagan ni siquiera. Ellos le pagan a la alcaldía para que le dé esa materia prima. Sí, la empacan, se la compran y, y y y la clasifican y la usan.
6: Ese es el tercer nivel de esto. <risa> lo primero es recoger la que hay, porque tenemos que recogerla. Sí, 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 claro. o sea, lo segundo es educar a la persona y cambiarle el sistema de cómo la van a depositar y en cuáles lugares. Lo tercero es llevar la mentalidad del reciclaje, o sea, Tú me vas a clasificar la basura Y lo cuarto es entrar en lo que se llama economía circular ¿Qué es economía circular? Quien fabrica esta botella de plástico? Tiene que entender que le está contaminando también ¿Ok? Y desde el año 1970 ya en Europa Se hacen acuerdos con quienes fabrican O sea, tú no me puedes hacer toda la botella de plástico que tú quieras y tú y yo tenemos que llegar a un acuerdo porque tú me estás vertiendo eso en la ciudad, tú estás contaminando también. Entonces, la economía circular, y yo ponerme de acuerdo contigo, decirte cómo tú vas a recibir esto para atrás, o qué, qué tú le vas a pagar a la ciudad a cambio de, de que haya menos de esto en la calle. O sea, cómo nos vamos a poner de acuerdo. Para que tengas una idea, en Dinamarca solo el 5% de los residuos sólidos van al vertedero. En República Dominicana el 95%, 95 va al claro. vertedero. El objetivo de la economía circular es reducir la cantidad de desechos sólidos que van al vertedero. Entonces, ese es el cuarto elemento, el cuarto paso. Pero empezamos por recogerla, segundo, intentar clasificarla, tercero, reciclarla y cuarto, esos, ya entrar esos, en el tema de la economía circular.
0: marginados, principalmente los que están en la, en la margen oriental del río, oriental del río uh -huh. que se hace muy difícil el acceso de los camiones recolectores, se, se hizo una práctica de, aquí recogerla en el el Nacional, de recogerla por el río, pero también Había de unos, que los, las juntas compañías de vecinos sí. hacían eh, eh, negocios comunitarios, ¿no? Uh -huh. recogían la basura, la subían hasta un punto, pero recibían remuneración por ese servicio.
6: ¿Tú uh, podrías contemplar eso? Sí, y de hecho hay. Por ejemplo, ahí en los, tres, en los Tres Brazos hay varias compañías eh, apoyadas por fundaciones, son fundaciones más bien que compran, que le dan a, a las mujeres para que recojan botellitas, la compran y ellos la reciclan y, y la embarcan y a veces la, 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 la transforman aquí mismo en el país o otras la envían, la compactan. Entonces hay muchísimas eh, oportunidades con el tema de los desechos sólidos porque los desechos sólidos eh, realmente es dinero. El tema es que no es el, o sea, no es tu dinero, o sea, eh, eh, no es que tú te vas a hacer rico con eso, lo que nosotros queremos es que se recoja la basura, porque a veces cuando tú te metes en el medio y te intenta lucrar algo, entonces tú terminas distorsionando lo que es la esencia, que es que la gente no quiere desechos sólidos en la calle. Entonces, es un sistema que hay que mejorar nosotros, educación, trabajo técnico, un aspecto financiero a contemplar, que es lo más eficiente en todo el caso, es concentrarnos en que si tú produces 1.5 millones de toneladas de basura, tú tienes que financieramente calcular qué es lo que necesitas para que eso no esté en la calle. Punto, claro. <ríe> claro. es tan sencillo como eso, o sea, y tomar las decisiones correctas para que eso ocurra. La seguridad, ¿qué
0: has pensado en el aspecto de seguridad ciudadana? el municipio
6: de Santo Domingo.
1: Es uno de los más de, de más alta tasa de delincuencia. Sí, claro.
6: Mira, eh, queremos convertir a Santo Domingo este en una marca ciudad. Eh, un modelo interesante de eso es Medellín. Hace 20 años era una de las ciudades más inseguras del mundo. Hace uh -huh. 20 años, Pablo Escobar, compañía. Hoy tiene premios de seguridad, premios de innovación, premios de educación, premios de, de cultura, de historia, todo. ¿Por alguien se propuso convertirla en una marca ciudad? Santo Domingo Este no puede ser una marca ciudad si es insegura. Tenemos que crear un modelo de seguridad más eficiente. Eso empieza con entender lo siguiente. ¿Por qué no han avanzado muchas de nuestras ciudades? Porque quienes las administran no entienden qué es su rol la seguridad. Aquí se sigue creyendo que la seguridad es un tema de la policía nacional. No es, no es a la policía nacional que elige la ciudad, elige un alcalde. Entonces el alcalde, si tú empiezas entendiendo qué es mi rol como alcalde, hacer que usted esté seguro cuando vaya a Santo Domingo Este, ya con eso cambia un gran por ciento el problema, porque yo lo asumo yo. Por ejemplo, como alcalde yo tengo que saber cuáles son los puntos donde más delincuencia hay. Yo tengo que saber cuáles son los delincuentes más importantes de la ciudad. Yo tengo que saber eh, dónde está la mayor inseguridad de mi ciudad. Inseguridad, la inseguridad no es solo un tema de delincuencia. Es también un tema de aceras con hoyos grandes. Es también falta de señalización. Es también falta de iluminación. Es también falta de educación. Entonces, lo primero, el policía municipal. Una figura inexistente en nuestro país en materia de convivencia ciudadana. Los ayuntamientos duermen a partir de las 3 de la tarde. Y a partir de las 3 de la tarde la ciudad sale. Okay. Tú estás en cualquier lugar del mundo y tú no te sientes acompañado. La Policía Nacional llega en un, en un tono, o, oh, ¿de qué usted hace ahí? Cuidado lo que usted está haciendo. O sea, buscando a un delincuente, no cuidando a un ciudadano. Fíjate, son cosas diferentes. O sea, usted, ¿qué usted hace ahí? ¿Para dónde usted va? Cuidado, ¿qué usted tiene? Eso es buscar a un delincuente. Pero un policía municipal le va a tener un enfoque en cuidar a un ciudadano. Señor, por ahí no camine. Señor, camine por aquí. Señor, estamos aquí. Cualquier cosa, avísenos. Y usted va a cualquier parque y usted no va a encontrar una persona cuidándolo a usted. Él anda buscando un delincuente. Entonces, tenemos que crear la policía municipal. Se dice, los tratadistas, que tú tienes que tener casi tres policías municipales por cada kilómetro cuadrado. Si tú tienes 170 kilómetros cuadrados por tres, te da casi 600 policías municipales. Entonces, Santo Domingo Este necesita una policía municipal que sirva para prevenir el crimen, ¿Hay no, no, hay no perseguir el crimen. ¿Hay
1: actualmente,
6: hay actualmente una policía municipal, pero de nuevo es el enfoque.
1: Entonces, es, lo...
6: es una policía que cuida parque, eh, tú llegas al parque, él no está ahí, no está equipada, no tiene el respeto de la ciudadanía, no está entrenada para eso, no tiene ese enfoque. Yo diría que el policía municipal debería ser el funcionario de más importancia en un ayuntamiento. Y digo funcionario, no en función del nivel, sino de que funciona. O sea, Funcion. la persona que tú veas, en la cara de un ayuntamiento, debe ser ese individuo que cuando te ve tirando la basura, te dice, por favor, no tire la basura, venga, póngala aquí. Que esté preparado para interactuar y educar. ¿okay? Que cuando hay un conflicto, a ti te abren una pared, te ponen una pared a la orilla de tu casa, Okay. Y tú tienes que ir al ayuntamiento a poner una denuncia para esperar que el ayuntamiento te mande un inspector y si el inspector no viene es una demanda civil. Un policía municipal va y le dice, señor, usted no puede construir ahí, por favor, eh, desbaráteme eso, pero rápido. Y ya te resolvió un conflicto que le está provocando un problema al vecino que tiene al lado y le está provocando gasto y se pudo resolver en la mata. Un señor que sube la música alta, ¿por qué hay que llamar al 911 para que el 911 venga dos horas después? El policía municipal debe ser la figura que crea una convivencia. Cuando tú tienes eso, tú también tienes una policía preventiva, porque ese policía conoce el barrio, se relaciona con el barrio, conoce la gente, y cuando ve un delincuente lo distingue de lejos y puede perfectamente ahuyentar, prevenir, eh, exhortar, alertar a la ciudadanía y además la ciudadanía sentirse protegida. Entonces, por ahí empezamos. Segundo, un centro de monitoreo del crimen. Tercero, conexiones y acuerdos con la Policía Nacional para reprimir el crimen. Y por último la inteligencia no hay seguridad donde no hay inteligencia, la seguridad es inteligencia pura, por eso en los bancos el crimen aunque sea es reducido al máximo porque hay inteligencia, por eso en el aeropuerto por el aeropuerto de las Américas te pasan casi 10 millones de turistas en el año y tú no ves la mayor cantidad de incidentes porque la inteligencia está ahí entonces donde no hay inteligencia no puede haber seguridad
0: te vas a beneficiar en los <coughs> próximos meses de la instalación del sistema de tránsito uh -huh, inteligente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y eso va a mejorar sustancialmente el tema del tránsito en el Distrito Nacional y en la provincia
6: de Santo Domingo uh -huh. completa. Sí, así es. Y el tránsito acorta las distancias. Un buen sistema de transporte público eh, es una demanda que hace que la ciudad también se marca O sea, Enrique Peñalosa, que es un tratadista y urbanista colombiano, decía que una ciudad rica no es aquella donde todo el mundo tiene un carro, es aquella donde aún los ricos pueden usar el transporte público. Entonces, una de las cosas que nos alejan a nosotros de las ciudades es esa dificultad que tú para ir tienes que llevarte a un parqueo, tienes que ir, parquearte, cuidar tu carro, cuidar aquel, porque tú no puedes. En Nueva York, cualquiera de ustedes va y a los tres minutos anda en su tren, Viene en su tren, se va para allá, se va para acá y tú te sientes seguro. Y eso no, no te hace a ti atado a tener que estar Aunque manejando. Ya,
0: ya la ciudad de Nueva York ha vuelto a tomar sí, el camino. después
6: de la, la pandemia. Sí, de la Fe, criminalidad.
1: Y pero en uh -huh. Europa lo, lo, los ejecutivos andan en tren. Los, y en Nueva York
6: también. O sea, por sí, más que usted vea, sigue siendo, segura, sigue siendo segura. Sigue eh, siendo segura. Y eh, promover el transporte público organizado es también el rol del alcalde no, y además un, un buen transporte uh -huh, público uh -huh. contribuye
0: a disminuir el congestionamiento del tránsito de eso se trata porque ¿por tú no puedes impedirle a la gente que utilice su vehículo si tú no le garantizas un transporte público digno
6: desde luego que no eh, y tampoco te decía que en Santo Domingo este el orientalino pierde dos horas todos los días en transportación sí. Pero dos horas de ir y dos horas de venir, o sea, eso es un casi tres Lo sabemos, horas. Sabemos tenemos un oyente
0: que es así al viernes de bellonera, que él nos pide canciones los viernes para poder soportar el tránsito, el tránsito hacia sí. Santo Domingo Este. Sí. Dios se nos ha terminado el tiempo, pero no puedo despedirte sin antes conocer si has tenido algún tipo de acercamiento con Manuel Jiménez. Eh, yo creo que sería importante esa, esa camaradería que ustedes han exhibido, ¿verdad? Ahora, pasado ya el proceso, yo creo que Manuel ha sido un hombre de, de, de un alto reconocimiento en el país, un hombre que ha actuado con honestidad. Entonces, eh, ¿qué has hecho? ¿Has tenido acercamiento? ¿Hay posibilidades de, de, que, de que puedan eh, caminar juntos en el proyecto?
6: Bueno, la vez pasada, cuando yo perdí en la, en la contienda pasada, eh, hubo un acercamiento de mi parte y, y nos pusimos a las órdenes. Desde luego, eh, después de darme mi tiempo, que fueron dos horas en ese caso. O sea, eh, Manuel ha pedido un espacio para hablar y eso se le da a todo el que lo pide. O sea, si un amigo mío me dice, déjame, déjame, déjame. No es lo mismo, yo no era el alcalde. Él es el alcalde, no necesita su espacio y, y yo estoy esperando ese tiempo y una vez eso, eso culmine, bueno pues yo sé que nos vamos a sentar a hablar y sé que nos vamos a poner de acuerdo. Manuel es un caballero, eh, es un hombre muy pacífico, un hombre eh, que hemos llevado muy buena relación durante todo este tiempo y muy buenas conversaciones. Y yo espero que él agote su espacio de, 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 to, de, de asimilar y de tomar las decisiones que tenga que tomar. Y en tanto eso ocurra, no vamos a sentar a hablar. Por el momento, lo único que he hecho es darle ese espacio. Bien, bueno, gracias Dios por haber compartido con nosotros este tiempo. A ustedes, a Venir ustedes. hasta
0: acá, hasta los sí. estudios de, de Rumba y desearte éxito en el camino hacia la alcaldía de Santo Domingo Este <ríe> Los
6: espero allá a los tres, Pronto vamos a crear ambientes para que ustedes puedan recrearse sin tener que salir al interior. Andar en esas carreteras se hace un tanto peligroso. Sí. Así que cuando quieran salir del distrito, vamos a crear un ambiente sano, un ambiente divertido, seguro, para que ustedes puedan salir y recrearse un poco de este distrito que se, se hace un poco estresante a veces.
1: Tomamos la palabra. Yo <risas> pienso
6: que
0: si logras poner en práctica el 50% de lo que has planteado en esta conversación podrías hacer una exitosa alcaldía.
6: Cuenten conmigo, ustedes verán eh, lo que ha sido de gerente y lo gerente hace que las cosas ocurran.
1: Bien, vamos a la pausa. El rumbo de la tarde. Bien, continuamos aquí en el rumbo de la tarde, señor TH. Digo, porque después dice que no lo dejan hablar. No, ustedes lo dejan Bueno, pero no, mira, porque mira, se queja mira, de que no lo dejan hablar. Mira, mira, sí, tenemos a Diego Pesqueira. Vamos bueno, a hablar sobre pero el caso. Hablar. Eh, bueno es para que después nos diga que no te dejan hablar oh. eh, tenemos el caso de los niños que aparecieron en el cementerio Cristo Salvador
2: qué con eso? ¿Por qué me de salud
1: no Pesquero? no porque el dicrin está, está en una parte de la investigación claro salud pública ¿Salud perdón el, el, deja que la dicrin diga buenas tardes Diego hola buenas hola ¿Qué está haciendo la policía si tiene algo que hacer en el caso de los niños que aparecieron en el cementerio Cristo Salvador?
7: Primero, gracias, hermano. Muy buenas tardes. Eh, obviamente que la Policía Nacional, bajo el direccionamiento del Ministerio Público y en este caso la asistencia de autoridades del eh, Centro de Salud, el profesor Juan Bosch, eh, tan pronto se dio a conocer la información nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Tey, y eh, personal de la Procuraduría General de la República, destinaron varios equipos para trasladarse al lugar e iniciar la pesquisa. De hecho, eh, en el día de hoy se han levantado cámaras de distintas zonas, al mismo tiempo se han entrevistado personal médico del referido centro de salud así como entrevista a personal de eh, la funeraria que es señalada como eh, eh, el organismo que eh, trasladó eh, estos, estos cadáveres de estos eh, infantes y eh, hasta el momento se está persiguiendo a una persona apodado el Grillo. Se siguen ampliando las investigaciones sobre este manejo irresponsable. De, de estos neonatos cuyos cadáveres eh, ya fueron encontrados en horas de la mañana de hoy y que ya todos ustedes pues lo han dado como noticia.
1: Diego, ¿y quién, ¿y quién es esta, esta persona grillo? ¿Cuál es su, su vinculación en este caso?
7: El grillo eh, es la que, el que hace las funciones eh, de Zacateca. ¿eh? ¿Qué, qué Zacateca,
1: llaman? Zacateca. Sí, sí. Que y, decían y, en la y, televisión hoy Zacateca. <risa> Zacatecas. Bueno,
7: no. Bueno, eh, eh, esa persona está siendo buscada eh, para, para los fines de establecer responsabilidades y desde la institución policial y desde el Ministerio Público, pues queremos dejar claro que eh, se van a establecer responsabilidades en torno a este caso.
0: La investigación ha arrojado ya alguna luz de cómo el hospital entregó esos cadáveres de esos niños a la funeraria?
7: Ya el dicho hospital emitió una comunicación oficial en cerca del mediodía de hoy. Ya nuestro personal también conversó con ellos. Eh, existe un acuerdo eh, conforme se ha establecido y certificado que en los casos en que familiares no acuden a reclamar los cuerpos de sus familiares, eh, sin importar la edad, pues eh, este centro de salud utiliza los servicios funerarios de, de esta institución uh -huh. y es allí donde estamos centrados nuestros investigadores, ver qué pasó, eh, en qué circunstancia pudo darse este inusual e irresponsable hecho de dejar eh, a la entrada de este campo santo estos seis cadáveres.
0: No, pero también es, eh, llama la atención. Haber depositado esos cadáveres en fundas, de esas fundas de, de, basura. de basura, por Dios. Eso es un, un, un trato eh, cruel contra niños que, bueno, tuvieron la, la no tuvieron la dicha de poder desarrollarse y, y tener una vida, ¿no? Pero la dignidad humana eh, necesita un trato a, a ese nivel, ¿no? de humanidad entonces lo lo que habría que determinar es si el hospital entrega los cadáveres en fundas de basura a la funeraria para que la funeraria coge esas fundas y las la deposite en una en un en una fosa común no sé en, en cualquier cementerio
7: bueno pienso que esa inquietud debe debe ya de, de ser tener esa respuesta del organismo competente no sé si exista algún tipo de protocolo ya para dar cristiana sepultura tal y como usted apunta no obstante nosotros en, en esta en, en esta oportunidad estamos centrados en, en ver en verificar qué pasó cómo en qué circunstancias eh, pudo darse esta eh, reiteramos inusual pero irresponsable situación o sea que vamos a seguir ampliando las investigaciones y esperamos ya oportunamente tener mayores detalles eh, ver qué dice la persona que eh, no hemos podido hacer contacto con él a la que apodan el grillo.
1: ¿Se había dado un caso de esta naturaleza antes, Diego, que tú recuerdes?
7: Bueno, que sea de mi conocimiento. Que tú recuerdes, no, no, sí. No, no uh -huh. recuerdo, uh -huh. ni, ni, ni en mi tiempo de periodista, no, 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 no recuerdo haberla conocido. Por eso, pues, ha llamado tanto la atención y ha preocupado a toda la sociedad y obviamente también a las autoridades policiales. Y del Ministerio Público Quienes están dando seguimiento muy de cerca a este caso
1: Bueno Gracias Diego Y nos mantenemos en contacto Cuando tenga algún avance En estas investigaciones Gracias
7: a ustedes hermano
1: cómo no Bueno señores eh, Es hora de hacer una pausa Y e irnos a la, a la gente El rumbo de la tarde Conectando
8: con la gente Que el pueblo hable En el rumbo de la tarde
0: 809-682-9850 Repito, 809-682-9850 Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062 Buenas tardes Buenas tardes,
4: don Giorgi, Rudy y Juan TH Sí y los Hola poderosos. Hola Y a doña Olga donde se quiere que se encuentre Bien. Don Jorge don yo no he visto todavía el primer artista dominicano que se haya que se haya manifestado en contra eh, a favor de la República Dominicana. En ninguna parte yo lo he, lo he sentido. Los artistas famosos apoyando al presidente de nuestra República Dominicana.
2: Pero el peor... Cu ¿Cuántos empresarios usted ha escuchado apoyando al gobierno?
4: Bueno, pues son peores. Pero los artistas... El gobierno... ...le dan muchas pensiones a los artistas... ...que no aportan nada al país, nada más que con su música...
2: No, no, hombre, son, no, no, no le empresta contra los, comerci... los artistas...
4: Juan, los comerciantes son empresarios... lo único que le importa es su dinero... ...porque tú lo sabes más que yo eso... ...yo estoy hablando de los artistas nuestros... ...que no se han manifestado ninguno... ...a favor del gobierno...
5: No ...es no una consigo.
4: cosa muy diferente... ...que pesa mucho... ...un artista cuando hace un, un reclamo a la nación... Buenas tardes.
0: Bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con el señor que llamó. Que incluso artistas haitianos se han manifestado dando apoyo. A los nuestros calladitos.
5: Yo no
2: conozco bueno, ningún artista haitiano bueno. que se haya manifestado. Dígame uno.
9: Eh, bueno, es eh, diferente. Uh -huh. Yo los nombres no los conozco, pero. Eh, diferentes eh, artistas y blogueros, blogueros y eso. Eh, pero los nuestros no, 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 no han hecho ningún...
2: Yo eh, creo que, mire, quienes de han debido de hacer de eso, de más que, que los artistas, son los empresarios, los comerciantes, e incluso lo que están reclamando, que abran la estoy frontera. Usted, estoy de
9: acuerdo con usted, 100% me gustaría en otro orden sobre el tema de, de los niños creo que solo hay dos responsables que son los padres y la funeraria porque el hospital no no tiene caja caja de, de muertos el, la funeraria debió colocar esos cadáveres en una caja como como debe ser y mandarlo Enterrar como debe ser en una ambulancia o en una eh, carroza fúnebre, como como, como sea, pero
4: eh, en
9: la funeraria que, era, que le correspondía a
2: eso. Pero miren, amigos, pónganle sentido común a las cosas. Estamos hablando de neonatos. Sí. Son bebés, bebés.
9: Bebés, bebés. Bebés, Muy pequeños, ya, ya, muy pequeños.
2: Formado, de, gente, de gente. De gente sin ningún recurso sin ningún recurso entonces a la funeraria ¿a cuál funeraria? ¿quién va a pagar eso, eso, esos no, ataúdes?
5: Eh,
9: debe haber un fondo entonces para eso un fondo social no sé pero realmente eso no debe mm.
0: ser así totalmente de acuerdo con usted sí. bueno, gracias buenas tardes
10: hola buenas tardes sí es una cosa, uno no entiende a este país. Mientras hay un problema de seguridad de seguridad nacional, 200 bandas de aquel lado atracando, violando mujeres, violando niñas, pegándole candela hasta a sus propios compatriotas. De este lado, no todos los comerciantes, pero hay un grupo que quiere que abra la frontera y todo el mundo lo sabe, ¿no es Eso... eso comerciantes que quieren eso yo nada más me recuerdo un desponero que dice yo lo cojo cuarto, cuarto con mi cuarto con mi cuarto, porque quédame su cuarto o esa gente tiene 20 años más de 20 años bregando en la frontera sacándole beneficios. y cuando hay un problema nacional, es un problema que hay que resolverlo ahora, no como aquellos que lo gobernaron, que, tenían la faldita, que no, no tenían valor para enfrentarse, este presidente honesto ha tenido la valentía de enfrentarse a ese problema, porque ese problema, si no se resuelve ahora, esos que están ahora, que quieren que le abran la frontera, usted lo va a ver, esos son los primeros que salen huyendo, porque esos comerciantes tienen su visa, y el día que sea el multitingo, no van a andar ninguno ahí, lo que van a huir para. para, ¿Qué para es acá es para... Bien. ¿Eh? Que la pasen bien. Eh.
0: Buenas tardes.
10: ¿Cómo están
11: ustedes, ¡Ey! Rudy siempre tiene su, su momento jocoso, que queda un titingo.
0: Lo que pasa Oye, es que él no, fue, él, no, él no peleó en la escuela. ni.
11: Él no peleó, no, 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 no lo abruzaron dos o no, tres, no. le dieron su, 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 su salsa. Es, no, le, no le dijeron,
0: te espero a la salida.
1: Eso es titingo.
11: Espero, espero que todo esté bien por ahí. Dos cositas, la Gracias. primera es a Manuel Jiménez que no se deje de estar dando cuerda del, del
8: grupito de la fútbol, que lo quieren poner loco, él no tiene, óyeme, si él se va del, del PRM, tiene menos opción con, con cualquier otro de conseguir algo, que no se ponga, no se lleve de, de, de coger cuerda porque esa otra que coge, coge la cuerda más con y sí. la otra es Juan, sí los lo hueveros, regalando los huevos y rompiendo, porque, porque, porque están perdiendo, pero si se ganaban dos. Uno, lo a, si eran a 5, que lo venden a 4 para que no pierdan, porque ellos, ellos lo que quieren ganar es el 100%, ellos no pueden ganar el 50%, no es el 100% que te quieren ganar, esos abusadores.
1: Bien,
0: vamos a ver usted, buenas tardes, se fue, pero usted está ahí, dígame.
7: Sí, buenas tardes.
5: Hola. Hola. Sí,
7: sí, yo quiero proponerle una modificación a la Constitución para que los partidos que queden en la oposición sean los que gobiernen y no el partido que, <risa> es que ellos tienen la solución de todas las cosas y sí. todos los problemas yo creo que hasta es que mejor. llegan al poder exactamente, gracias
0: muy bien, si usted me diera buenas buenas tardes yo lo que quisiera es que pronto
11: pase la anestesia del canal en de la frontera porque mientras eso pasa en empleo merca santo domingo, una libra de yautía te cuesta 100 pesos, un plátano te cuesta 40 pesos un guineo verde te
0: cuesta 10 pesos, yo tengo que comprar per perdón, perdón, 40 sí. pesos un plátano en merca santo domingo señor 30, 30, 30 hasta 40 pesos señor mire yo, precisamente hace unos días, fui con mi esposa al Merca Santo Domingo y conseguí plátanos a 20 y 22 pesos. para un Oiga lo que le voy a decir. La esposa, la, la, la mi hija y mi esposa,
11: mm, vamos ocasionalmente cool el... al Merca Santo Domingo. Y la hija mía fue, la última quincena fue ahora y me dijo: Papi, me compré yo, tía, a 100 pesos y la compré porque ya no podía usar otra casa porque estaba allá y por lo menos para no perder el combustible lo compré guineo a 10 pesos óigame yo iba y ya yo dejé de ir porque no tiene la misma la, la misma calidad del producto ahora tuve los lo, lo, lo estantes vacíos y, y con productos de mala calidad eso vaya para que usted dijera si era igual que 10, que tres o cuatro años atrás vaya compadre óigame yo tengo ahora mismo que dar quincenalmente 1500 pesos ...por un camión de agua, porque antes ya que hacer una vez a la semana y ya ni eso. El año pasado, hasta el año pasado yo pagaba 1.800 pesos de luz y estoy pagando 6.600 pesos de luz. Entonces, mientras eso pase en la frontera, nosotros aquí nos morimos eh, pasando miles de calamidades. Y la gente pensando que, que la solución del país está en la frontera, y eso no es verdad.
0: Muy bien. Ahí está su opinión. te respetamos. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Joey. Sí. Yo le voy a hacer un llamado a, a, a los empresarios de este país dominicano.
0: Bájame están, el volumen del radio.
12: Sí, que se están enriqueciéndose. Atento a ellos, porque ellos no tienen control, ni quieren decir un gobierno que le digan ya está bueno, porque son ellos que, que están obligados, diría yo, sin ningún tipo de control de abrir y cerrar esto. Y están obligándole al presidente, como que le abra la frontera a ellos, qué tipo de negocios. ¿Qué, ¿Qué beneficio recibe este país de ellos, de esos empresarios que son con de, de con más de 50 años, bajados ahí, robándole al Estado sin ningún tipo de control?
0: Bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes. Eh, yo,
9: yo yo creo que el que llamó ahí debió identificarse es que no un, un pupuse porque igual que cada día viven hablando cosas que no son. porque ¿Cómo va a ser que un, un plátano en el mercado Santo Domingo va a costar 40 pesos?
0: Señores, ni en lo Las colmado. Son
9: exageraciones, hablando del buste. Además, también, los comerciantes, los productores que, que enviaban productos a ti que ahora no pueden, ¡caramba! ¡Vamos a justo y, y pónganlo en el mercado criollo! porque se supone con mayor oferta verdad, eh, los precios deben bajar yo no entiendo porque los huevos los huevos tienen que bajar, los plátanos también el arroz, todo eso que se iba aquí se coloque aquí
0: muy bien, gracias por estar en sintonía buenas tardes buenas tardes Hola. Sí, con
13: relación al alcalde que por qué perdió Jiménez tengo la impresión de que duró tres años con el defecto de no recoger la basura. Aquí, desgraciadamente, la sociedad lo que mire es eso, no recogen la basura, no recogen la basura, pero no se dieron cuenta que él estaba comprando camiones, eso duró mucho tiempo, y creo que eso fue lo que le hizo daño.
0: Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Se fue. ¿Y usted? Buenas.
1: Hola.
10: Esos son fabricantes de fantasía. Aquí lo a tres pesos y a dos pesos.
1: ¿El qué están a dos pesos?
10: A diez, a doce, a quince. Eso es mentira. esos Son fabricantes de fantasía que lo mandan a decir eso para hacer la campaña a, a, a de la FUPU.
0: Bien. Sí. Buenas tardes. Buenas. Hola. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Hola. Sí. Desde el Bronx.
9: Hola. El Bronx, York. Adelante. Adelante.
13: Eh, o Escuchando yo al señor diciendo de los precios en el Meca Santo Domingo. Veía como por los poros le sale el peregrino el, o el futismo que tiene. Porque todo el mundo sabe, los precios de verdad que están elevados, pero que es un mercado que siempre se ha caracterizado por vender los precios más bajos. Cuando yo vivía en Santo Domingo, iba a ese mercado a comprar. Usted mismo dijo que usted fue y consiguió plátano. a veces.
0: 20, 22.
13: Exacto que la Yautía cuesta ahora 100 pesos, dice la I. La Yautía siempre ha sido un víver muy caro, porque siempre, cuando costaba costaba cuando Danilo, que yo vivía allá, costaba 50 pesos una de Yautía.
0: Y el Mapuey no es gente, más caro y no aparece. Más
13: caro. Entonces, eh, señor, aquí le daban de cupones, lo que es la tarjeta allá, a la gente que lo recibe, eran 300, 200, 300 dólares. Ya están dando... 500 y ahora lo van a subir otra vez porque por la carestía que tiene la canasta familiar en todo el mundo no solo en República Dominicana Así es. no me caso de repetirlo pero siguen con la politiquería principalmente porque Leonel es, el que es encargado de eso que el pollo, que el, el aceite, el huevo y le está comiendo los caramelos a los pobres infelices utilizándolo para hacer su campaña como siempre que es proporcionada y malintencionada. Pasen buenas tardes.
0: Muy bien, bueno, un abrazo bueno. allá en
1: el Bronx. Buenas, buenas tardes.
13: tardes. ¿cómo estás?
1: Sí.
9: Yo oyendo a Dios a Tacio, Ajá. Yo siento esta vergüenza ajena, señores. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser que Manuel Jiménez sacó el municipio de una mafia que había con los contenedores y los camiones? Y ahora Dios quiere volver para ahí. ¿Eh? Así no, Dios. Pasen buenas.
2: Buenas. bueno
1: buenas tardes, hola, bueno,
2: espérate que, espera, prisa.
1: Es que la gente está esperando ahí, no, buenas tardes, no. Sí, no entiendo, está nervioso Juan, buenas bueno,
10: tardes, gracias, buenas tardes,
1: comunicándome sí. con la gente,
10: sí solamente estoy llamando para el señalamiento del señor que llamó, hablando ah. del de Mercado Santo Domingo, esta es la tercera, el, el, el tercer medio al que yo lo escucho a él, repitiendo eso mismo, Mm. O sea, que él prácticamente es un mensaje que le ha mandado y él lo está repitiendo. Gracias. Y sí,
2: no, él es un, es un militante del partido. Bueno, él era del, del PLD, ahora está con la pupu.
7: Ah, tres veces lo he escuchado yo con esta. Ok, gracias. Bueno,
2: si usted me diera un poco de azúcar, endulzaría el café. Si usted me diera un poco de usted, endulzaría mi vida. Ay, Mario Benedetti. Ay. Hola, buenas tardes.
1: No se oye bien. Hola. Buenas. Hola.
2: Buenas
9: Sí,
1: buenas tardes.
9: te llamo desde New
1: New Jersey. Adelante, New York.
9: Mire, yo no vivo donde Manuel Jiménez... Fue pues el señor, eh, vivo tengo 51 años viviendo aquí en Nueva York, pero desde que el señor cayó ahí en esa sindicatura, eh, la compañía que con la que él se traspuntó, esa mafia de la basura, empezó una campaña negativa contra él. Todos estos bocineros, todas estas bocinas pagas,
14: que llamaron
9: a todos los programas para hacerle esa campaña, eran todos pagos por la compañía y los sabotearon la recogida de basura. Cuando él recogía por un lado le iban regando por otro
2: eso lado. Es verdad, ¿eh? por eso, que es, eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Manuel recogía la basura en una que... esquina y tan pronto se iba el camión, por otro lado venía y le tiraron la basura. Y yo debo decir una cosa que me desfichó a de manuel Es verdad que enfrentó la mafia que había ahí. El negociazo que había ahí con la basura. La recogida de la basura. Y bueno, preso... como, eh,
9: como, lo, como lo hay en toda otra, o, o, otra parte del país. En Santiago le pegaron fuego al basurero porque no querían la la, 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 esta, la planta de, de reciclaje de basura. Y, y por eso este Abel le tuvo que enfrentarlo en Santiago. Son los mismos que están en todas partes del país y ellos han atrasado el país en cuanto a sanidad. Nueva York tiene su propio sistema de sanidad y su propio camión en Nueva York. Y cuántos millones de habitantes aquí, tú ves los camiones todos los días color blanco son recogiendo la basura
2: pasen buen día. Bien, bien buenas. Bu gracias. Buenas. Seguimos. Bueno. Sí, hola,
10: buenas. ¿cómo está usted, Los Poderosos. Muy bien. Dos cositas, Juan. Diga. E ese que estuvo hablando ahorita de los plátanos a, a 40 y, y los vino a 10, ese es como el que no el que no encuentra que, que hablar, se saborea. Y la otra cosita, pero Manuel Jiménez, cuando él él, él ganó la, la, la primaria, la, la del 19 para el 20, con, con el, el pastor el, pero el pastor de una vez se, 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 se sumó a él a, a trabajar juntos y que lo que está regalaciando él si él fue en, un, en un, un cuarto lugar que quedó porque ni, ni siquiera en un segundo lugar Manu no, que no quedó. dijo
2: nada señor Manu no dijo
5: nada
10: no yo estoy poniendo un ejemplo por lo menos es, que digo, es lo que tiene que sumarse al partido para, para que para que el partido siga
5: bien. progresando
10: y, y siga dando la pela ahí porque es que ahí es que él tiene su futuro político okay. y si quiere seguir
2: Bien, gracias. Buenas tardes, buenas noches. Diga.
13: Sí. Habla, Teodoro. Yo no iba a llamar, pero nada, es nada más para decirle a ese señor que una libre ya hacía 100 pesos. Pero ¿de dónde saca ese señor ese invento? Porque ni siquiera en el supermercado allí donde yo comprotaba, ni siquiera 70. Está
2: bien. Gracias por la grabación. Hola,
5: buenas. Vamos a la otra. Hola
9: bien. Juan. Sí. Hay dos cosas que hay que correr.
5: Diga. A
2: un
9: toro bravo y a un
12: pastor metido a político.
2: <ríe> ah, no, yo creo que ya él no es pastor.
9: Buenas tardes.
2: Diga. ¿Él no es el pastor ya? No, creo que, no, que ya no es pastor.
9: Buenas tardes.
8: ¿Cómo lo saben. Buenas sí,
2: tardes. Hola.
8: Buenas tardes. Hola, 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 Adelante.
2: Pastor, pero pastor, pastor del diablo.
8: Distinguidos,
2: pastor alemán. Eh, honorables,
8: Dígame. ilustres. Adelante. Eh, el problema de Santo Domingo este con Manuel Jiménez es que también hay algo que le quiero comunicar. El asunto está en que también el gobierno central no lo ayudó. Es que el, el, quizá el presupuesto que manejó Manuel Jiménez no le ayudó a su proyecto. Entonces, los ayuntamientos, si no tienen el, el presupuesto adecuado para hacer un buen trabajo, no van a poder hacer un buen trabajo, porque no solamente es con pocos recursos, una gente seria, no puede hacer un buen trabajo, no va a ser un manuel iménio, ningún síndico, ningún síndico con los recursos limitados, no puede hacer un buen trabajo. Para no se necesita recurso para poder resolver los problemas de un ayuntamiento. Lo otro es a medida de los productores de la gente, eh, yo entiendo que ellos deben buscar otra alternativa a solución de ellos, porque buscar la alternativa sería que le llegue directamente a, la, a los barrios, a, la, a los más desposeídos, que les llegue esos productos que
14: tanto lo necesita el pueblo. Muchas ah, bien. Gracias. Bien,
2: gracias. gracias. Usted. Seguimos.
14: Buenas tardes. Buenas, buenas tardes, Juan y Rudy y Jordi. Eh, óiganme los tres una, una cosa. Con el caso de Juan, de, de Juan Manuel Jiménez, yo vivo aquí en el Sánchez Sama. Lo que pasa es que eh, a Manuel Jiménez, el, eh, los primeros dos años, hay que admitir que él dejó llenar la, este lado de basura. Entonces, con una campaña que le hicieron bien fuerte por los medios, eso se le metió en el colectivo de la, En la mente a la gente Que aunque él resolviera el problema Ya la gente no creía en eso Él lo estaba resolviendo ya últimamente uh -huh. Pero muy muy tarde ya para eso uh -huh. Eso era una, una de las cosas Que, que él le, le hizo daño Y la uh -huh. otra cosa es lo de los huevos Cuando la cuando la pandemia se Estuvo cerrado como tres meses La frontera y esos productores No se unieron tanto
2: <risa> Está bien. Hola, buenas tardes
14: Buenas
12: tardes. Sí, buenas. Le hablo de Santo Domingo Norte. Adelante. Yo quiero, Jorge, que usted por lo menos me oriente e informe al país por qué un síndico de Santo Domingo Norte no ha podido repetir dos veces. ¿Por qué?
2: Santo Domingo Norte. Sí, señor. ¿Dónde?
12: ¿Cuálcito los santos? ¿cuál
1: no, 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 ¿quién? Oeste. No, no, no. Ah, este San, Dice Norte, Norte. Norte. Ah, Santo Domingo Norte, Norte. Ah, no la que A, ha, ido, fue el ha ido
12: René Polanco Ajá. Ha ido Francisco, no,
1: Francisco Ha ido Guzmán No, Luis Calvajal
12: Y ninguno ha repetido dos gestiones Bueno ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque solamente quieren llegar al poder Y después que llegan se olvidan de las bases. Mm. Ese es el problema. Okay. Único síndico que pudo tener historia en este país, que en paz descanse, fue Juancito, el único, que pudo repetir varias veces en Santo Domingo Este. Dos
2: Despacen veces. Buenas. Tardes. Dos veces. buenas. Vamos Hola.
12: Buenas, buenas.
2: Buena. Sí, buenas. Juan, ajá.
9: Buena preguntita. Y los alcaldes nada más están para recoger basura, ahí eh?
2: ¿Por qué? Lo alcalde. No, no están para muchas otras cosas Pero de ver la pero, basura pero, pero ma, Es un tema ma, serio no se mire, claro. Ni
9: se cogió basura Ni tapó un hoyo No hizo una acera, no hizo un contén Y entonces, ni no hizo una cancha, no
15: hizo nada
2: No, ve, tampoco así Tampoco así Vamos aquí, dígame
15: Buenas noches Sí, buenas Sigo con Santo Domingo Este Ajá. Dos cosas, al señor que dijo de la yautía es así, yo soy ama de casa y compro todos los días. La yotía cuesta 90 pesos, hoy compré ñame a 95. Ajá, ajá. Así mismo es. Así que ese señor, Manuel Jiménez, lo que pasó con Manuel Jiménez es que él no se integró a los sectores productivos de Santo Domingo Este. Él no le dio importancia a las juntas de vecinos ni al sector comercial y e empresarial. Los sectores empresariales del comercio organizado aquí en Santo Domingo nunca le dio participación. Bien. El, el alcalde anterior Alfredo se integró a todo el comercio y todas esas ferreterías le ayudaron muchísimo, hizo, se echó muchísimas casitas, hizo muchísimos parquecitos, hizo muchísimas canchitas, Manuel no hizo absolutamente nada con el okay.
2: besos, verdura, que derroche Qué de amor, cuánta locura que no acabe esta noche ni esta luna de abril. Se, puede, o
1: sea, se, acabó, la, se acabó la noche. No preciso. <risas>
2: Besos.
0: Ay, Hasta Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.